0: 欢迎来到尬聊财经，大家好，我是四品带刀故事。今天呢，由我一个人给大家带来这期节目。那么今天的话题要聊的呢，就是农业与经济。呃，农业这个词呢，很多人，尤其是现在的很多的城里人，对它其实已经比较疏远了。呃，甚至很多人都没有见过真正的庄稼什么样。我们今天讲的这些农作物呢，就指的是人类自己驯养种植这些农作物，不包括天然的，比如说。呃，野枣，你在树上能看见野桃，这些我们就不算，都是指人类自己种植的啊。这些那野生的作物都不算。说到农作物，第一个我们想到的，或者说我们最常用到的，那肯定就是粮食嘛。而且我们今天这个内容的主题也是会跟粮食密切相关的。那么粮食跟经济有什么关系呢？那首先，如果听过货币那期的朋友肯定就知道，呃，粮食在中国古代。一般的来说，很长时间是替代货币的，甚至是说官员得到的官俸，很长时间来以来以粮食来配发的，差不多是到明末到清朝才完全改成银子或者是粮食加银子。我们就以明朝为例吧，明太祖朱元璋的规定的工工资水平，官员的工资水平就是以粮食来定的。我随便查了一下，比如说像正一品一品大员啊。月俸是多少呢？米八十七担，从一品七十四担，一直到最后从九品最小的官正九品是五担五斗，从九品就差不多就是五担。那么一担呢？现在差不多我大概算了一下，大概一百不到一百公斤，七八十八九十公斤。这个根据不同的朝代、不同的时期的这个算法不太一样。看上去其实挺多的，正一品算上去有六千多公斤。从酒品大概是四百多公斤，但是这个是没有去骨壳的重量，去掉骨壳重量要打一定的折扣。再有一个呢，朝廷发粮食的时候，其实不全发的是粮食，尤其是明朝会发一定的纸币，这个贬值会很厉害。各地方政府还会以火耗为由克扣一部分。此外呢，官员的部署是没有官俸的，他们请的失业呀、啊、打手啊什么之类的，这些其实都。需要这部分粮食，所以你看上去粮食挺多的，这儿扣一部分，那儿刮一部分，其实到手里其实也没有那么多，因为明朝、清朝都是，呃，官俸比较少的啊，这个扯远了。那么我们大概到了明末清初的时候的粮食才逐渐的退出了这个官俸的这个，呃，我查到了明朝万历的《大明会典》当中官员所得的这个俸禄的话，基本上就是以。银子啊，比如说正一品是十二担米，加上两百多两银子，再加上，呃一些铜钱，这种方式来发俸禄。那么粮食本身就是货币，这是跟经济直接挂钩的，对吧？这个我们讲货币的时候讲过，这个就不多扯了。那么我们就来追根溯源，说一下农业与经济最早的关系。我们知道，人类的最早的第一个所谓的革命就是农业革命，这个起源于大概是新世纪时代。约在一万年前吧，这个样子就是大概有人类文明，比如说克里克岛这样的文明的时候，就发现了野生小麦为有意识种植这样的这种行为。逐渐的话，就从半定这种采集啊、捕猎啊这种方式，慢慢的转变为完全靠农耕这种定居生活，从而发明了所谓的农业和畜牧业。因为我们种了粮食，除了自己吃之外，很重要一点，比如说。养养狗啊，养养猪啊，养养鸡啊，养羊养,养牛啊，这些也是要吃粮食的。他们大部分的实际上是要靠种的这些粮食来喂养，因为要进行大面积的饲养这种牲畜的话，是需要足够的粮食的。那这就实际上就是我们人类所说的农业革命，这是人类历史上第一个巨大的革命，也叫做新石器革命。那么我们就来说一下大概的发源地吧。我们目前最早就在中东啊，西亚、啊。大概这个位置，主要的就是大麦和小麦。东亚和南亚最早种植的呢，叫粟和水稻。这个后面会仔细讲。那么中南美洲的话，呃，最早发现呢是种植的是玉米和马铃薯，就是我们说的土豆。农业革命最关键是给人类带来了什么？这个是我们最重要的要关心的。首先，我们刚才讲到了，从采集者变成了生产者，食物的方式就变了。说智人也好，人类也好，最早的时候，那早上起来第一件事就是看看外面的果子熟没熟啊，熟了能不能摘下来、啊，有没有什么蓝莓啊，或者有什么东西啊可以摘来吃。那么再嘛就是拿着弓箭，拿着东西去看着这个外面有什么猎物，野猪、野兔，弄死它，然后拿回来烤。这个是叫采集者变成生产者，食物的方式变了，居住的这种行为也就改变了。第二个最重要的是因为。呃、哦，我们说采集也好，狩猎也好，这些其实食物的来源是不稳定的。今天你把门口的这些野枣、野梨、野苹果，你都给这个摘了，明天它就没了呀。它要再长出来，你最快也得几个月吧，对不对？那也就是说，食物来源是不稳定的。那更别说动物了。今天你逮你能逮着，明天没准被其他的这个动物被把你弄死的。那小小猫、小兔、小猫、小兔子、野狗啊，这些东西你要找不到的话，也是很正常。所以就说。如果有了农耕文明，大家开始种植粮食的时候，那么实际上就给你提供了稳定的食物来源。有了更多的粮食，有了稳定的食物来源，接下来看到的就是能够养活更多的人口了。那么人类的数量才开始增长。这是人类与其他动物的重要区分。呃，有的这个科学家或者学者是认为，所谓的对工具的使用，并不是人类区别于动物的最重要的标志，而是有了农耕文明。因为说工具的使用，其实我们看到大猩猩也、黑猩猩也好，还有什么乌鸦也好，很多其实啊，包括水獭这些动物，它们都可以利用工具，不拿这个石头砸东西啊，或者拿什么棍子撬东西啊，这它们其实是有这样的行为的。那么人类。这个跟他们是类似的，但是到了农耕文明之后，种了田之后，跟他们才有真正不一样的地方。人类的人口开始大规模的增长，人类开始占用更多的土地。当然了，为了对抗自然，比如说旱灾、涝灾啊，人类在最早的时期呢，也就出现了一些崇拜，因为你开始种田了，就要考虑是不是会下雨啊，会不会闹虫灾啊，等等等等的，出现了祭祀崇拜。这种崇拜跟早期的崇拜不太一样。早期的，比如说我们知道，满族人、啊、蒙古人啊，这些崇拜萨满教的，最开始崇拜的是什么呢？崇拜的是动物。呃，我认为狼很牛逼，那我就崇拜狼；我认为熊很牛逼，我崇拜熊。这个是最早的所谓萨满教。那么，农耕文明开始的话，更多的人是崇拜什么？崇拜太阳，因为太阳决定了所有。能看见太阳，就知道不会下雨；太阳要是大的话，就知道庄稼长得好。所以太阳代表了一切和风调雨顺的关系。那么除了呃像中国啊、印度啊、古埃及啊，包括像希腊呀，还有南美的玛雅文化，这些早期的这些人类文化都发现了有不同程度的这种对太阳的崇拜。那么好，正是因为有了食物的剩余，同时就有了什么呀、啊？有了分配的问题。因为你你以前是自己吃都吃不饱，现在可不是了。现在不只是说吃得饱吃不饱的问题了。现在是你，你还能剩下东西，有了食物剩余，才能养活那些可以不参加劳动的人，比如说什么呢？酋长，比如说什么呢？祭祀，再有呢，就是还有一些人可以通过生产生活用品，比如说生产弓箭呀，生产陶器或者生产一些装饰品，那么他以这个来生活，他们又不去参加劳作，那么他们就出现了什么物物交换？那物物交换是什么呀？不就是经济吗？经济不就是我拿什么东西跟你换什么东西嘛？那有可能是物与物的交换，那也有可能是拿货币跟你换物，这就是所谓的农业革命给我们带来的。那么农业革命后续呢？还有第二次、第三次农业革命，比如说青铜器的出现，大概在四千年前，呃，青铜器的出现是农具发生了一次革命。再后来呢，铁器出现，差不多在一千四百年前，铁器出现就出现了犁。呃、嗯，就是犁地的那个犁，那么可以拿牲口后面弄了一个犁，可以咕，噜噜就可以把地犁开。这是第三次农业革命。再往后就是英国的工业革命。英国的工业革命给农业的生产力带来了发展。它后续的伴随的有什么机械化播种啊、收割呀、啊，甚至到后来由于石油的副产品出现的化肥、农药、杀虫剂、除草剂等等等等，这些为农业的产量的进一步的扩大。做出了非常大的贡献。发展到当代的话呢，就到了什么杂交育种啊、太空育种啊，已经不限于说在耕地上这些上面做文章了，而是在种子啊这些方面提高产量啊、抗病啊。那我们都知道袁隆平杂交水稻最著名的专家，所以有这么一说，是袁隆平养活了我们这一代人。刚才其实也讲到了，除了这个之外的话呢，伴随着农业革命就是呃畜牧业。动物的驯化，因为以前最早的所谓游牧民族，他们养羊啊，养什么也好，他们其实最开始就是羊赶到哪儿就吃到哪儿，牛赶到哪儿就吃到哪儿。农业革命之后呢，我们就可以在平原地区去饲养那些鸡鸭、鸭、牛这些牲畜，而不一定非要依赖草原这种环境。那么羊好像是没法圈养的，我印象中啊，羊好像没有听说过羊饲料都是猪饲料、牛饲料，因为羊好像只能在外头吃，而且羊什么都吃。<笑>这个具体不知道，懂我瞎说的。除此之外呢，畜牧业的革命，那么肯定这些猪牛羊什么这些鸡鸭这些养的会越来越多。那么人类的饮食结构呢，除了稳定的可以获得碳水化合物这些之外的蛋白质也可以通过它们来补充。还有呢，就是猫和狗啊，我们都知道猫是宠物了嘛，当然也可以帮我们抓耗子。那相当当代猫是不抓耗子了。那么还有狗狗是我们忠实的伴侣，我们在打猎、啊、看家护院啊，里面都是能用得到的。这些都是在人类通过农业革命。可以更多的生产粮食的情况下，不去挨饿的情况下，才能大规模的去呃饲养和繁殖，甚至是育种。总之呢，就是呃人类必须要吃饱饭才有经济。如果人类连饭都吃不饱，每天早上起来想到我下一顿在哪儿，这个就不会有经济，就跟动物是没有区别的。人类的状态不会比现在的黑猩猩好多少。所以，农业革命是人类革命或者是人类进化的第一前提。那么我们都知道一本著名的书啊，《人类简史》，我们知道这是尤尔赫拉利写的一本书。这本书曾经很多人在传，呃，有些人写读书笔记，我在网上也查了很多，包括某些著名的大 V 们也在经常在说，通过不同的课在说，就在鼓吹他这个人《人类简史》。其中《人类简史》说过一个东西，就所谓农业革命是个大骗局啊，呃，很多人拿这个事儿当心灵鸡汤来来看，什么意思呢？就是说农业革命，他的意思原文的意思就是农业革命。所带来的非但不是轻松的新时代，反而让人类过着比采集者更辛苦、更不满足的生活。那么，我们知道狩猎采集的生活其实是丰富多彩的，也比较少会遇到饥饿。这个是他的一个说法。那么，因为农业的革命让人类的食物的增加，他的意思是说，这个量的增加并不代表吃更好、过得更悠闲，是造成了人类的人口的爆炸。所以产生了一堆什么养尊处优啊、娇生惯养的精英分子，这就是实际上我是刚才说的那些祭司啊、酋长啊，呃，甚至他们还会指一些手工业者。我我理解是这意思。那么，从他这个角度来说，农民的工作是要比采集者更辛苦的，而且饮食会比原来更糟。所以，他基于刚才这些说法，就是说农业革命是史上最大的一桩骗局，或者说是一个呃，对人类来说是一个陷阱。甚至是说，不是人类控制了小麦，而是小麦控制了人类。这些话呢，听上去确实是是那么回事，好像挺有道理的。但是这事儿呢，你不能仔细想，你仔细一想就会发现，它纯粹是在胡说八道。那么，在博士他之前呢，我们先说这个小故事，或者说一个小笑话。这个笑话就是什么呢？说这个，呃，有一个富翁在海边度假，他看到一个衣衫朴素、晒着太阳钓鱼的渔夫。富翁看到他这么懒散，就特别生气，然后他就说：“哎，我来告诉你怎么成为富翁。”那个渔夫就很懒散的，是吧？说：“那你说吧，我我听听你。”你这么有钱，富翁就说：“首先，你应该借钱买条船，融资啊，拿这条船去打鱼，赚了钱之后呢，雇人来干，获得更多的利润，你就可以买更大的船，更多的船。”打更多的鱼，赚更多的钱，然后最后恨不得成立捕捞公司啊，然后在什么投资水产啊、什么加工厂啊、什么之类，然后再把它上市，最后把圈来的钱炒房子、炒地，这样你就能成为亿万富翁。渔夫听完了亿万富翁的话之后，反问他：“然后呢？”富翁就说：“那你就可以现在像我这样，在海边晒太阳、钓鱼啊、度假呀，充分的享受生活了。”渔夫听完就哈哈大笑，说：“我现在不就是这样吗？”这个故事啊，就是听上去特别的励志，特别的鸡汤，不叫励志啊，就是特别的靠谱。听上去，其实这跟刚才《人类简史》里讲的那个农业革命是个大骗局，其实是一个逻辑。渔夫呢，就是农业革命之前的那些人，采集啊、狩猎的，过着那些悠闲的生活；而亿万富翁呢，就是农业革命之后的那些人。这里的问题是什么？就是首先。渔夫的想法看上去是很对的，拼命的打拼啊，什么这个那个的，你的目的不就是为了轻松的享受生活，享受大海，享受钓鱼嘛？是不是？那我问你，渔夫你怎么保证明天不挂台风？你怎么保证明天不会生病？你怎么保证你只干半天的活就能打到一天能吃到的鱼？同样的情况，为什么说农业革命在到来之前，那人类在做采集的时候，确实是食物的种类是非常繁多的？蛋白质的摄入、各种纤维、水果、碳水化合物的摄入都是很均衡的，因为你踩到什么吃什么，它会吃得很杂，这个对人类来说是好事儿的。农业革命之后呢，确实农民吃的更多的是碳水化合物，对蛋白质的摄入是比较少。我们知道，在古代只有那些贵族才能吃到肉，所以农民的生活确实是比以前更苦了。那，但是呢？在面对生存压力的时候，吃得好和吃得饱是完全不同的概念。人类想要生存，第一件是要吃饱饭。你凭什么断定那些在采集狩猎时代的原始人类能够每天都能吃饱饭呢？他虽然吃得比较好，但是你怎么保证他能吃饱饭呢？即便他们能够吃饱，他们能够保证不生病吗？他们在生病的时候怎么去采集呢？怎么去狩猎呢？这些都是不确定的因素。而耕作种田，得到的食物相对来说是确定的，这种确定的优势比原来的那种活法不知道高到哪里去了。如果人类通过采集能够不受到饥饿和疾病的困扰的话，他们为什么要去种田？这是摆在明面儿的例子嘛，对不对？你现在去看黑猩猩也好看，那什么也好，他们只在呃热带地区可能能够保持一定的这种生活质量，但是当遇到台风，当遇到大的暴雨，当遇到各种各样的情况的时候，你就算是热带一样，你也很难保证你的存活。人类为了生存，必然要走到这一步。如果人类走不到这一步，就没有人类的今天。也许我们就跟尼安德特人一样灭绝了。你凭什么说当年的狩猎者过的生活是非常好的，每天都能吃得饱饭、穿得暖衣服呢？这这没有道理嘛。说相声都能知道什么？刮风减半，下雨全完嘛？是不是？所以，农夫也是一样，农夫的这想法貌似是对的。那从这个富翁的来讲，其实也不错，只是他们两个人走了两个极端。我们要看这些笑话也好看，这些所谓的鸡汤也好，还是要有一定取舍的。那关于农业革命的开篇，我们就聊到这里。简单小结一下，人类的所有的经济活动其实是源自于农业革命的，没有农业革命，人类就吃不饱饭。人类如果吃不饱饭的话，就得每天忙着去摘果子、去打猎，就没有时间去干其他的事情。正是因为有了农业革命，有了耕作，有了粮食的固定的产出，使我们能够腾出更多的时间来干其他的事情，并且能养活更多的人，有更多的需求。通过物物交换的形式，才产生了商业的雏形，才有了真正的经济。这就是农业与经济的第一个重要的关系。下面呢，我们还有点时间，再可以说一说物种交换，开个头吧。我们知道有一个小笑话，好多人都听过，就是某一个人穿越到了先秦，也就是周朝嘛，呃，或者是秦朝这种时代的时候，饭馆里面，然后就问，说我要吃面，店小二就说说,说对不起，这面条啊，宋朝才有呢，现在没有。那就说，那你来馒头包子呗。那哥、个、们说说这个蜀汉丞相诸葛亮发明的，在秦孟获的时候发明的，也没有。哎、啊，那你给我来碗白米饭呗？他说不好意思，这水稻啊，在过了长江才有种的，北方没有。哎，这一听那不行，那你就给我来一个什么，喝点女儿红啊，来点、呃、牛肉啊什么的。他说对对不起对不起，您可千万别说牛肉这事儿，私自宰牛那是大罪，如果被告了就要充军的，恨不得还得杀头呢。他说那你就喝来点茶吧。他说不好意思，茶也没有，茶在汉朝才有，到唐朝的时候只有士大夫那个档次才能喝到茶，所以这边也没有。那我这人就特生气嘛。他说：“那你有什么吃的呀？”我说：“不好意思，我们这儿只有素米的窝窝头，还有这个肉酱和烫白菜。哎”然后你说：“您这好，您这是麻辣烫是吧？”人说：“不好意思，辣椒明朝才有，我们这儿只有花椒，所以这个呢，不是这个麻辣烫，只麻不辣。那”那他说：“那你你你为什么只能拿开水烫，不能炒个青菜呢？”他说：“不好意思，这且过宋朝才有，我们现在没法炒菜。油菜呢，是到了这个明后期才有。”这个故事呢，告诉我们，在中国的古代，尤其是在秦朝那会儿，我们真的没什么可吃的，只能吃什么窝窝头啊。这个窝窝头还不是玉米面的窝窝头，是粟米面的窝窝头，就是小米的或者是黄米的窝窝头，只能吃白菜啊，吃点肉酱啊，吃点豆啊，吃点这些东西。那么为什么是这个样子呢？就是这个样子，因为那个时候的物种交换还不充分，中国这片大地上能吃的就是这些玩意儿。而实际上，西方呢，其实也好不到哪儿去，吃的也差不太多，只是他们的物种呢跟我们不太一样，都是非常单调的。直到什么时候呢？中国才能有好吃的东西呢？这就取决于物种交换。那么物种交换呢？最开始就是亚洲、非洲和欧洲这个区域的交换，再后来呢，就是大航海时代，哥伦布发现了新大陆，新大陆的物种在传播到全世界，那个时候我们吃的东西才跟现在差不多。也就差不多到了明末清初的时候，才跟现在差不多。好，本期节目就到这里，下一期我们再仔细的去聊物种交换。再见。关于我们尬聊财经的更新平台，跟大家再重复一下，以前我们最早是在喜马拉雅和。蜻蜓 FM， 但是因为这两个平台呢，经常会删我们的东西，所以我们现在在喜马拉雅上已经不再更新了。喜马拉雅上已经不再更新了，蜻蜓还会再更新，但是蜻蜓上的内容是不全的。我们现在呢，新开的是在荔枝，荔枝上可以搜“尬聊财经”，“尬聊财经”，“尬聊财经”。地址上搜这个播单，或者搜我的主播的名字，叫四品带刀护士，带是带来带去带走带什么的带。除此之外呢，还有三个微信公众号，请大家关注一下。第一个是个人的公众号，就是四品带刀护士。嗯，这里面什么内容都没有，只是一个防丢用的这么一个号。让大家找不到这个我们的节目了，或者有下架了，或者怎么样子的，从这个上面我们我都会发一些。呃，相关的通知啊，什么之类的，平时不更新内容的，因为时间确实有限。此外呢，话就是小钱在运营的这个公众号叫做“钱蹦”，钱是金钱的钱，蹦是蹦蹦跳跳的蹦，再加个儿化音儿，钱蹦儿啊。再有就是小金，小金的微信公众号叫“疯狂奖学金”，疯狂奖学金。啊，好，再重复一遍三个微信公众号，一个是四品带刀护士，一个是钱蹦儿，第三个是疯狂奖学金。好，谢谢大家，欢迎关注，再见。